0: Hai hey semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation ya, melainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Indri, sebagai host Anda. Di BBC Podcast ini akan membahas banyak hal, dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tune! Halo teman-teman, topik kita pada hari ini adalah Relawan di lokasi bencana, Pahlawan tak bernama. Sebelum kita masuk ke topik lebih jauh dan sebelum kita mengenal siapa sih guest kita malam hari ini, maka saya akan membacakan beberapa fakta yang terjadi di Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa terdapat 169 bencana alam yang terjadi selama 20 hari di tahun 2021, yaitu dari tanggal 1 hingga tanggal 20 Januari 2021. Nah, apa aja sih rinciannya dari 169 bencana ini? Nah, saya akan menjabarkannya satu persatu. Bencana banjir terjadi paling banyak, yaitu terdapat 114 kejadian. Sedangkan untuk tanah longsor, terjadi di 30 titik lokasi di Indonesia. Lalu puting beliung sebanyak 18 kali di berbagai wilayah. Lalu gelombang pasang atau abrasi juga terjadi lima kali. Dan yang terakhir adalah gempa bumi. Gempa bumi yang paling parah terjadi dua kali. Yaitu di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majenek. Lalu terdapat juga beberapa gempa susulan yang terjadi di lokasi tersebut. Dan beberapa gempa yang terjadi di wilayah lain. Nah teman-teman semua pasti penasaran kan siapa guest kita pada hari ini Oke karena temanya adalah tentang relawan tentunya kita akan memanggil langsung relawan yang baru aja dari lapangan Nah ini dia namanya adalah Muhammad Iqbal jadi teman-teman bisa manggil Iqbal Jadi Iqbal ini adalah teman saya pas kuliah jadi pas sama-sama kuliah di UGM satu angkatan, lalu kita ketemu, uh, tapi pas waktu di akhir masa studi, jadi pas kita lagi lomba, namanya pekan kreativitas mahasiswa, kita salah satu dari delegasi UGM saat itu, PIMNAS, dan waktu itu baru ketemu, kenalan, maksudnya baru kenal, dan ternyata kita teman satu daerah nih, sama-sama dari Balikpapan, tapi beda SMA, dan ternyata pas pulang, Sama-sama nih, akhirnya ketemu di organisasi. Nah, Iqbal ini sekarang aktivitasnya adalah menjadi staff dari strategic program management yang ada di ACT Pusat di Jakarta. Apa itu ACT? Nah, ACT itu adalah aksi cepat tanggap. Nah, teman-teman sekarang ini Iqbal baru aja transit. Uh, pulang dua malam karena baru aja menyelesaikan masa tugas di Mamuju, jadi langsung melihat bagaimana keadaan di Mamuju dan besok pagi bakal langsung berangkat ke Kalimantan Selatan jadi teman-teman tahu ya dari banyaknya bencana yang ada di Indonesia ada 2 lokasi terdampak yang cukup parah yaitu di Mamuju Yang dikarenakan gempa dan juga di Kalimantan Selatan yang dikarenakan banjir Nah jadi kita akan kulik-kulik nih bagaimana sih aktivitas relawan Apa aja yang dilakukan relawan di lokasi bencana Nah di lokasi bencana itu sebenarnya ada apa aja apa aja yang dibutuhkan Nah hal-hal seperti itu ya teman-teman nanti kita akan uh, kulik-kulik lebih jauh Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti pengen tahu Instagramnya equal apa Langsung aja lihat di Instagram kita Instagram kita adalah bincang ceria tapi B-nya dobel ya Nah nanti di situ teman-teman tinggal lihat Siapa sih yang kita tag di poster episode kali ini Nah teman-teman bisa kepoin deh Instagramnya Atau kalau misalnya teman-teman pengen tahu ACT itu apa teman-teman tinggal lihat Aksi cepat tanggap Nah jadi kalau misalnya atau ACT Humanity Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu, silakan menuju akun-akun tersebut Terima kasih Halo, terima kasih buat Mas Iqbal yang sudah mau meluangkan waktu bergabung di BBC Podcast Nah, mungkin perkenalan singkat terlebih dahulu nih Dari Iqbal, apa sih sekarang pekerjaannya, terus aktivitas apa aja Nah, mungkin bisa dimulai
1: Terima makasih Mbak Indri Halo semuanya yang dengerin podcast BBC podcast ini uh, Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, panggilannya Iqbal uh, Saya sekarang bergabung di ACT, Aksi Cepat Tanggap Namun sebelumnya hanya belajar juga kerelawanan dari teman-teman pada saat 2010 Bencana Merapi yang melanda di Yogyakarta sejauh ini sih alhamdulillah ini juga baru serat selesai dari Mamuju tapi saya lebih banyak ngurusin bagaimana data untuk teman-teman memberikan distribusi bantuan gitu itu Menteri
0: oke jadi teman-teman nanti bisa dilihat ya di akun Instagram Jadi akunnya Mas Iqbal ini apa, terus aktivitasnya apa aja. Nah, Mas Iqbal ini tergabung di ACT, Aksi Cepat Tanggap. Jadi teman-teman mungkin udah tahu ya ACT itu apa. Nah, ACT ini, biasa kita nyebutnya ACT, tapi kalau misalnya dilihat dari bahasa Inggris, jadinya act atau action. Nah, action itu artinya melakukan hal nyata. Nah, itu mungkin saya pernah dapat materi di 2012 dari pendirinya ACT ya. Nah, terus katanya act- Itu, gimana memberikan action yang nyata ke masyarakat Seperti
1: itu Banyak. Lebih mendahulukan aksi daripada Apa ya, daripada musawarah Musawarah kebanyakan tuh nah, <laughs> iya. Jadi lebih baik transaksi dulu Nanti masalah yang lain belakangan gitu.
0: Siap Nah mungkin karena relawan itu kan pasti Ada prosesnya ya Gimana proses menjadi relawan Terus sudah berapa lama Dan paling ditanyakan oleh netizen Apakah ada pelatihan Atau sertifikasi khusus Kalau misalnya teman-teman yang lain ini Ingin bergabung menjadi relawan
1: Oh gini Relawan DCT itu macam-macam Relawan itu Cuma dari definisi relawan itu macam-macamnya Tidak hanya sebatas Relawan rescue Yang bisa membantuin Bongkar bangunan atau gimana Enggak Relawan tuh macam-macam, ada relawan pendidikan yang bisa mungkin memberikan ilmu-ilmunya mereka di bidang pendidikan. Ada juga namanya relawan medis yang mungkin bisa memberikan bantuan dalam bentuk medis. Ada juga relawan, relawan data. Kenapa relawan data ini juga termasuk penting-penting banget? Kenapa data ini pada saat dikumpulkan menjadi suatu bank data yang akan diberikan pada lini-lini tadi. Ada lini medis. ada lini distribusi pangan, ada juga macam-macam lah. Itu penting. Makanya pada saat ada kegiatan aksi giat gitu. Jadi jelas ke mana yang mau akan dibantu, berapa banyak, sasarannya seperti apa. Gitu. Itu juga macam-macam. Jadi relawan tuh bisa macam-macam. Ada relawan komunitas, ada juga macam-macam. Dan gabung kalau gabung di ACT itu tidak ada spesifikasi khusus. Kalaupun dia tidak punya Enggak ada masalah. Di sini di ACT ada namanya Masyarakat Relawan Indonesia. Itu, Masyarakat Relawan Indonesia ini menampung semua relawan di seluruh Indonesia dan di penjuru dunia. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena emang benar-benar harus ada yang ngurusin relawan. Jadi relawan sendiri kosong bicara juga sendiri. Sertifikasinya gimana, Kak? Kalau emang belum ada. Ada, kita juga ada namanya DPC yang emang ngurusin ke gimana sertifikat untuk kerelawanan gitu. Sertifikatnya itu dari mana? Ada namanya kita divisi DM11. Nah, itu juga Disaster manajemen gitu. Jadi mas, jadi kalau menjadi relawan di di ACT insyaallah kita juga bagaimana bisa memberikan banyak manfaat. Kenapa MR masyarakat lewat Indonesia? Agar Semua relawan yang ada di Indonesia ini bergabung dalam satu satuan, tidak berpencar-pencar. Makanya kita juga sampai detik ini selalu gabung dengan pemerintah, dengan apa nggak ada masalah. Intinya satu, bagaimana bisa ngebantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kayak kemarin tuh Serui Jaya yang hancur lebur, gimana caranya kita bisa temukan teman-temannya. Saat ini di Mamuju, teman-teman di Mamuju, bagaimana bisa Penyebaran dengan rata, walaupun di Mamuju itu sangat ngeri banget ya. Banyak banget. Ya Tantangan sebagai relawan lu, macam-macam. Ada juga yang sering banget disalahartikan. Gitu. Kemanfaatan sebagai nama relawan juga ada. Ada juga mungkin orang menyepelekan kata relawan itu sendiri. banyak gitu. Jadi intinya, yang pernah bosan jadi orang baik. Itu, Maitri.
0: Wah, ini pesannya nih, mungkin bisa dikuat ya, jangan pernah bosan menjadi orang baik dan melakukan kebaikan, gitu ya. Nah, mungkin ya kalau misalnya teman-teman yang lain ini kan pengen ikut relawan, ikut jadi relawan, tapi bingung biasanya apa sih yang harus dilakukan pada saat datang ke lokasi bencana. Terus biasanya kan ada nih kebutuhan-kebutuhan darurat yang mesti tersedia untuk para korban bencana atau terdampak bencana. Nah, kira-kira ada insight nggak? Apa sih yang dilakukan? Misalnya nih, nanti masih kira kan dari Mamuju, ini besok pagi mau ke Kalimantan Selatan. Nah, kira-kira apa aktivitasnya sama kebutuhan masyarakat yang utama itu apa sih misalnya mau ada bantuan tuh? Ah.
1: Sama gini, relawan yang misalnya bingung. Dia mau ngapain? Kalau di itu kita biasanya Bukan biasa. Kita selalu ada standarnya yaitu membuat posko induk. Semua relawan yang baru atau yang lama semua gabung di situ. Dalam satu komando namanya komandan posko. Komandan posko-nya kan mendistribusikan semua tugas-tugasnya ke banyak lini lagi. Ada nah, lini bagian bagian logistik, ada bagian tadi data, ada bagian aksi juga rescue ada, bagian dapur umum juga ada. Jadi macam-macam. Nanti akan dibagi di situ. Jadi kalau ada orang yang masih bingung. Mau tugasnya ngapain. Gabung aja dulu. Nggak usah bingung. Datang aja dulu. Nanti kita akan brief. Terus kita akan lakukan evaluasi di setiap malamnya. Apa yang kita lakukan besok. Itu akan mempengaruhi dari apa yang kita lakukan hari ini. Itu. Oke, itu. jadi, jadi biasanya
0: kalau dari pengalaman, apa sih kebutuhan dasar para korban itu, Mas Iqbal?
1: jadi oh, iya. masalah kebutuh- kebutuhan dasar ya dari teman-teman ter- apa ya, pertama itu yang penting logistik, pertama. Kenapa logistik ini penting? Nih, bayangin aja, pada saat perut itu kosong, otak itu bisa jadi nggak normal, Mbak Henry. Jadi otak itu bisa memicu sesuatu yang anarkis, pada saat itu perut tidak terisi. Makanya, kadang Logistik itu menentukan prestasi. Nah, tanpa logistik, otak tidak bisa berpikir. Tanpa logistik, jadi macam-macam tuh banyak. Kuat-kuat yang mungkin bisa, sebenarnya itu dasar dari ini. Makanya pada saat yang kita mau datangin itu, bawa aja dulu logistik. Bawa aja dulu kebutuhannya, sambil kita tanya-tanya, mereka ini sebenarnya berapa orang? Ada kebutuhan yang lain nggak? Nah, nah, makanya sebenarnya sebelum, data itu penting. Data itu penting, pada saat data itu terlen- terpenuhi, Ada misalnya bayi, 1, 0, sampai 1 tahun berapa. Balita, 0, sampai 1, sampai 7 tahun berapa. Itu jelas, enak gitu. Pada saat ada bantuan berupa susu, <coughs> sufor gitu ya. Ada sufor, masuk, kita tahu titik mana yang bisa diberikan. Jadi, sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi kebutuhan pertama kali yang dibutuhkan adalah logistik. Pada saat logistik ini tidak ada, mereka bingung. mau makan apa jadi apapun itu jadi kayak kemarin aja ada satu posko beras emang enggak ada tapi di situ mereka makan ubi ubian mereka makan jagung dia makan apa yang ada di kebun kebun mereka sama tempat tinggal yang penting tempat mereka bisa jadi tempat istirahat mereka bagaimana ya udah cari tempat yang menurut mereka punya pakai tenda atau numpang di tetangga atau gimana macam-macam harusnya sih tergabung di satu posko nah cuman macam-macam ya setiap daerah tuh banyak culture banyak habit jadinya masing-masing nah kalau di daerah sulawesi ini sama kayak di palu poskonya itu mencar-mencar sedikit-sedikit tidak ada hampir nggak ada posko induk yang terpenuhi gitu jadi hanya beberapa posko induk yang ramai usan kakak ngumpul situ beberapa sisanya nyomot-nyomot numpang di teras, numpang di halaman sekolah, numpang di gedung-gedung yang di depan gitulah. Banyak gitu. Jadi emang kebutuhan pertama kali yang dibutuhkan sama teman-teman pengungsi ya atau ini lebih banyak ke logistik. Sisanya sih menyusul gitu. Gitu main three.
0: Oke, okay. iya sih banyak ngelihat broadcast kalau misalnya dibutuhkan kan uh, biasanya popok bayi seperti itu uh. habis makanan bayi gitu.
1: Tapi kan nah. harus jelas dulu datanya. Yang pertama kali yang didatangkan adalah emergency yang salah satunya adalah tim data center. Penting banget nih semua teman-teman kalau mau jadi relawan jadi aja kenapa jadi tim data walaupun memang sering diremehkan atau jarang sering dilirik. tapi tim data itu penting karena kita punya data pahalanya akan berlipat ganda bisa bagi dapur umum bisa jadi rescue evakuasi bisa jadi kesehatan jadi malah lebih banyak manfaatnya ketimbang fokus ke satu titik so, oke
0: okay. tapi Ada pertanyaan remeh nih ya mungkin dari netizen, kalau misalnya relawan data nanti bisa nggak pakai jaket relawan? Kan biasanya pengen foto pakai jaket relawan tuh, Mas.
1: Hmm, ya nggak ada masalah, gitu. Karena mereka bisa jadi bangga dengan lembaga itu, kan. Wajar kalau mereka harus selfie atau bagaimana. Jadi mereka merasa memiliki bahwa kami adalah bagian dari lembaga ini. Saya sangat bangga, gitu. Pada saat ada teman-teman relawan yang mau foto selfie untuk menyatakan bahwa oh iya satu saya bagian dari ini nih nggak ada masalah mungkin bisa dengan dengan cara itu adalah wasilah untuk datangnya bantuan-bantuan lainnya yang lebih banyak nggak ada salahnya itu mendrik oke
0: okay. nah mungkin selain tadi kan misalnya relawan udah tahu nih kalau misalnya mau ngapain aja nah kita ada pertanyaan juga tentang korban nah apakah relawan juga melakukan edukasi kepada korban seperti uh, tanda-tanda bencana dan cara menyelamatkan diri itu sejauh apa dan kira-kira respon dari masyarakat atau korban terdampak itu seperti apa ketika diberi edukasi seperti ini
1: biasanya edukasi-edukasi ini diberikan pada saat fase recovery dan rekonstruksi kan bencana itu ada beberapa fase Menteri ada emergency recovery rekonstruksi. Nah, kalau emergency ini pasti kita mengedukasi uh, dengan sosialisasi kebencanaan langsung. Nah, itu agak susah sebenarnya. Jarang mereka dengar. Lebih banyak mereka mikirin gimana cara mikir rumah saya, mikir ini, mikir itu. Nah, yang penting pertama mereka dicari tempat amannya dulu. Gitu. sosialisasi ketika dia udah mulai recovery, udah mulai agak tenang udah mulai agak soft udah baru tuh, sosialisasi kita berikan, mulai dari trauma healing, mulai dari bagaimana mereka, trauma healing itu bisa nanti teman-teman mungkin ngajak bareng si anak-anak ini bermain yang tua-tua mungkin ada kegiatan-kegiatan apa gitu mungkin saling ngajar atau saling sharing sesi atau macam-macam ada macam-macam trauma healing yang bisa diberikan di posko itu. Gitu.
0: Oke, okay. nah ini sebenarnya udah menjawab pertanyaan sesudahnya sih tentang trauma healing. Soalnya banyak nih kan, biasanya ada call for volunteer gitu melakukan trauma healing untuk anak-anak korban pasca bencana. Nah hmm. biasanya orang-orang pengen tahu tuh apa aja sih aktivitas yang dilakukan dalam trauma healing ini.
1: Trauma healing ini bagaimana caranya merubah mindset mereka ini sedang bencana menjadi ini adalah sebuah tempat tinggal kita yang udah dulu masih ada. gitu Jadi hanya bedanya sudah terjadi bencana sama sebelum bencana. Gitu. Trauma healing ini bagaimana caranya teman-teman relawan bisa ngebawa mindset teman-teman korban untuk jadi, oh ya aku harus bisa lebih. bisa survive lagi, oh iya aku bisa harus kayak gini lagi, gitu, jadi biar tujuannya sih satu, mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi, mereka bisa berjualan, mereka bisa bekerja, mereka bisa, seperti biasa-biasanya, gitu, sama seperti sebelum-sebelum bencana itu datang, (tuh) itu fungsi dari trauma healing itu sendiri, gitu,
0: oke, Nah, terus ini kan menjadi tantangan tersendiri di berita juga hmm. dari pagi, siang, sore, malam ada nih bagaimana relawan atau bencana tahun ini menjadi berbeda karena di masa pandemi. Jadi tuh kayak masalah yang double gitu di tuh. atau uh, ada gambaran enggak kemarin pas di Mamuju?
1: <laughs> Aduh, lucu. Tapi, enggak tahu nih kalau saya di kasel. Ini kemarin Alhamdulillah di Mamuju itu emang bener banyak relawan juga yang pakai masker, bagaimana banyak juga korban yang mungkin beberapa pakai masker, tapi di sana lebih banyak orang-orang itu mungkin Corona malu sama, sama gempa gitu, gempanya kok lebih diperhatiin daripada Coronanya gitu di sana itu hampir nggak ada juga masalah yang pakai masker, mereka lebih banyak mikirin gimana nih perutku, gimana nih aku bisa mandi, gimana aku bisa melakukan kegiatan, gimana kerjaan aku gitu itu orang Coronanya malah malah orang nggak banyak aware tentang corona itu sendiri di sana itu karena aku jalan dikit orang udah nggak pakai masker ini udah enggak social distancing ngumpul nempet-nempet jadi kayak ini sebenarnya ada corona apa enggak ya gitu jadi tadi pengalaman di Mamuju ini sendiri pada saat bencana kalau saya ngeliat ya ya kayaknya masalah corona ini di skip deh auto skip nggak tahu lagi nih kalau di Kalsel ya karena Kalsel ini juga masih intensitas hujannya tinggi banjirnya juga masih tinggi-tinggi yang kemudian banyak orang-orang yang masih aware tentang corona ini sendiri itu karena bisa jadi itu malah membuat kita jadi lebih cepat dengan kematian nggak ada yang tahu ya umur ini kan? cuman ya harapannya semua semuanya tetap sehat tetap fit tetap tetap bisa saling bantu satu sama lain Kali aja bisa dapat jodoh kan. Luar biasa ya. gitu. Banyak loh. Relawan. Dari jari relawan jadi persatuan antara dua keluarga besar. Tuh. Oh.
0: Iya nih, di berita juga kalau nggak salah BNPB itu juga banyak yang positif pas waktu hmm. ini ya masalah Sriwijaya gitu. Karena juga nggak oh. mungkin pakai masker kan ketika
1: berenang <laughs> di
0: dalam air. Iya gitu.
1: kalau dibilang bencana orang gimana gitu, orang keringetan, orang juga susah loh bernapas menggunakan masker dengan aktivitas yang berat-berat gitu. Yang yang ngebantuin aja itu berat apalagi yang teman-teman mereka yang sedang trauma dengan dengan bencana itu sendiri gitu. Jadi kadang mereka udah melupakan oh ini ada corona. enggak enggak mikir lagi mereka yang, penting. yang selamat, kalau udah selamat, selamat. belum lagi yang benar-benar mereka merasakan timpaan batu-batuan atau mereka udah ada kehilangan salah satu keluarganya mereka pasti udah nggak mikir macam-macam lagi udah ya udah point itu gitu.
0: iya benar banget tapi semoga ya maksudnya ya masalahnya kan rumah sakit daerah di wilayah terdampak kan belum bisa aktif ya dan kalaupun aktif pasti benar-benar dipusatkan kepada korban-korban yang benar-benar luka berat nah jadi semoga oh. juga masalah corona jangan ya, disepelekan supaya nanti sebulan lagi bisa jadi panen gitu, jadi
1: ambruk nah, juga akhirnya, makanya, makanya mohon doanya Mbak Indri ini karena uh, perhatian tentang corona itu sendiri secara nggak langsung hilang gitu, dari warga-warga karena mereka udah ingin cuma mikir selama-selama-selama-selama tapi nggak mikir ada corona gitu ya, harapannya mungkin itu juga wasilah gimana caranya corona itu hilang Ya mungkin ya, jadi ya, cuma menerka ini dari apa yang ada
0: oke nah terus tentang mitigasi bencana nih Mas Iqbal ada beberapa Oh. artikel yang menuliskan kalau harusnya masalah mitigasi bencana ini harus ada dari kurikulum sekolah Tentang pelajaran gimana tanggap bencana Atau pelatihan bencana Seperti misalnya di Jepang ya Karena mereka rawan gempa Dari bayi anak kecil sampai orang tua Tahu tuh gimana Kalau misalnya pas gempa Nah di Indonesia kan enggak ada ya nih zaman kita SD, SMP, SMA Soal ini Nah gimana tuh pendapatnya?
1: Uh, penting tuh Mbak Kalau gak salah saya pernah dapat pendidikan Cara bagaimana menangani gempa Untuk SD dulu Saya lupa Itu kurikulum apa ya Cuman ada tuh simulasinya bencana Harusnya di sekolah-sekolah itu mengadakan, kalaupun tidak ada di kurikulumnya, tapi ada dalam satu aktivitas kegiatan dalam satu tahun itu bagaimana menangani mitigasi bencana. Simulasi, semacam simulasi gitu. Kan itu biasanya, kalau saya sih alhamdulillah melihat beberapa sekolah-sekolah yang ada di sekitaran saya itu dulu di Balikpapan, itu biasanya mengundang teman-teman untuk latihan mitigasi bencana, kayak simulasi kebakaran, simulasi gempa, simulasi ini. Nah jadi, uh, jadi pada saat mereka itu terjadi hal yang serupa, mereka udah tahu apa yang dilakukan. Jadi sebenarnya kalau dibilang penting nggak penting? Penting menurut saya. Harapannya malah sekolah itu sadar akan potensi kebencanaan yang ada di sekitar. Misal longsor, longsor itu tanpa kita sadari itu bisa bisa jadi yang sangat luar biasa gitu tiba-tiba kita jalan longsor kita nggak tahu harus ngapain banyak kan pan cuman cuman rekam tiba-tiba masa iya orang lagi bencana tiba-tiba langsung pak hp ngevideoin iya kalau dia selamat kalau nggak selamat dia nggak ada yang tahu gempa juga sama kebakaran juga sama kalau kita nggak tahu cara menangani uh, gas bocor nah, tiba-tiba yang ada cuman teriak ah tolong tolong sana sini ya, gitu cuma yang pertama jangan panik dulu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan jadi pada saat kita tahu apa yang kita akan lakukan bisa jadi itu penanganan kebencanaan yang yang lebih baik penting gitu. sih menurut saya mbak Hendri sayang kalau nggak ada masuk ke kurikulum karena bencana di Indonesia ini cukup tinggi tahu saya tingkat kebencanaan di Indonesia harusnya Indonesia sendiri Ya, kurikulum tadi untuk dikaji.
0: Oke. Iya ya, waktu itu saya juga karena mau kerja lapangan ya penempatan di wilayah 3T selama waktu itu rencananya satu tahun. Saya dapat tuh di gimana melakukan CPR, habis tuh. itu gimana berenang, nyeberang apa nyeberang sungai, itu pakai itu bawa ransel 20 kilo, ransel 75 liter. Nah, itu gimana? Abis itu gimana cara packing supaya uh, aman tuh baju-baju dan lain sebagainya dari air? Gitu-gitu. Terus gimana cara buat bifak ya? bivak itu tenda-tenda dari alam, dari kayu-kayu. Nah, itu Cuma itu memang pelatihan karena mau kerja di tempat terpencil gitu. Cuma ya di pendidikan formal nggak pernah dapet tuh.
1: Makanya kebanyakan sekarang ini, Mainri Lebih banyak di tekatkan ke teman-teman pramuka. Makanya sekarang pramuka waktu itu wajib tuh. Kan? E, mereka yang dihidup di alam itu. Mereka belajar untuk bagaimana kita lebih survive. Kayak buat camping, buat apa. Nah itu sebenarnya kalau setahu saya. Di kurikulum pramuka itu ada. Bagaimana bisa bertahan hidup. Bagaimana dan sebagainya.
0: Oh iya, benar juga. Cuma kalau ingat Pramuka jadi ingat kejadian di Jogja tuh, yang SMP hilang ya, ke bawah arus ya. Itu juga iya. ramai juga
1: tuh. Iya, namanya umur kan kita nggak ada yang tahu ya, tapi paling tidak kita udah mengantisipasi itu semua. Gitu. Betul, Bersedia betul. tuh lebih baik, siap-siap itu lebih baik ketimbang udah kejadian kita malah panik sendiri.
0: Nah, kira-kira nih di Indonesia ini kan tadi juga benar banget sih peluang potensi gempanya itu banyak. Kalau hmm. kalau saya belajar di uh, apa di kuliah gitu kan kalau kita itu ada di Ring of Fire, artinya erupsi dan juga gempa dan juga tsunami karena pergeseran hmm. lempeng seperti itu. Belum lagi karena kita sungainya banyak habis itu curah hujannya juga bisa tinggi. Hmm. Nah, itu bisa oh. menyebabkan banjir dan juga longsor. Nah, kira-kira nih, terakhir dari Mas Iqbal, mungkin netizen juga penasaran ya, ada nggak misalnya tips trik misalnya kalau lihat broadcast broadcast WA itu kan, misalnya pakai baju lengkap ketika tidur, habis itu berkas-berkas ditaruh di satu tempat, yang gampang dibawa, pintu jangan dikunci, nah misalnya hal-hal kayak gitu, ada nggak?
1: Ya, pertama tuh, uh, jam panik ya, Pada saat ini, terus kalau misalnya harta benda itu, tolong disimpan di tempat yang emang benar-benar. Kadang pernah tuh ada cerita, karena mungkin dia tuh gak... Semua hartanya, uangnya dimasukin di bawah kasur. tuh biasa orang zaman dulu ya, masukin uangnya dalam kasur. Nah itu jangan. kalau bisa jangan. Karena pada saat ada kebencanaan, yang dipikirkan adalah kasurnya gitu. Tapi kalau misalnya... harapannya harta benda itu disimpan kayak di deposit box atau gimana Insyaallah aman ada datanya terus kalau masalah mereka harus mempersiapkan apa pas mau tidur apa gimana ya pahami dulu sekitaran lingkungan kita gitu misal nih kita ini balik apa nih saya belum tahu kalau balik apa nih gempa ada potensi gempa berarti kan nih harus dipajari bagaimana mengatasi saat ada gempa. Entah dibuat ada sensor getaran, pada saat getaran yang lebih akan bunyi, akan membangunkan orang-orang yang ada di rumah itu sendiri atau pada saat banjir, orang-orang udah pada siapin untuk kayak kapal, apa, gimana, bagaimana atau bagaimana siap sikap tanggapnya untuk biar tidak tergenang sama banjir barang-barangnya. Itu setahu saya sih gitu kayak kemarin di Samarinda, orang-orang udah siap, orang kalau udah banjir mereka udah siap, udah narok barang-barang itu di atas tadi rumah bagian atas atau gimana mereka udah jago lah, udah, udah haram main kayak gitu gitu. Jadi mereka selalu mengulang hal yang serupa pada saat udah banjir mereka tidak keluar rumah tapi mereka menata barang-barang mereka di atas atas pagarnya, atas plafonnya bagaimana, udah disiapkan gitu sih semuanya pahami potensi bencana yang ada di sekitar kita dulu sebelum kita tahu mau ngapain. Nah mungkin pada saat di sini oh iya nih rumahnya mepet-mepet ya kali kita nyiapin cuman gempa aja bisa jadi kan kebakaran itu ada yang tahu bisa jadi mungkin angin putih beliung itu juga bisa menghancurkan banyak rumah itu jadi macam-macam yang harus diantisipasi dari setiap waspada boleh tapi jangan sampai membuat itu membuat kita jadi lebih panik harusnya dengan adanya kayak gitu kita bisa lebih aware dengan lingkungan sekitar. Ya, kalau longsor, namin banyak pohon, sama kan pohon itu juga bisa menopang angin. Angin itu nanti tidak bisa jadi angin puting beliung. Jadi saling alam ini sangat membantu kita. Sebenarnya kalau kita tahu fungsi-fungsi dari alam itu sendiri, itu sih main trik kalau menurut saya tentang kerelawanan dan bagaimana aktivitas di. seharian itu sendiri
0: oke Mas Iqbal ini sangat menarik kita bisa jadi insight juga karena yep. banyak orang percaya Indonesia itu kita bisa ada gempa besar dari Gunung Tambora yang luar biasa mm. anak rakatan sampai di Eropa sana musim hujan musim dingin ya musim dinginnya itu 9 bulan sampai langit gelap tapi kita bisa bangkit tsunami Aceh kita bisa bangkit Merapi 2010 hmm. bisa bangkit karena jiwa gotong royong Betul. itu mungkin yang enggak ada ya di negara-negara lain jiwa gotong royong dan
1: keder
0: ini atau kerelawanan ini jadi ini menjadi poin yang Menarik, apalagi kita mengajak juga milenial-milenial supaya nggak takut untuk jadi bagian dari relawan. Nah, kira-kira untuk iya. terakhir, Mas Iqbal, ada clue nggak? Porsi milenial banyak nggak sih di relawan ini?
1: Porsi milenial saat ini belum kelihatan signifikan. Nah, karena mungkin mereka lebih banyak nyantai main HP di posko kali ya. Mereka lupa milenial. Masih nggak banyak. Harus digojlok. harus didorong-dorong, ayo, 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 gitu. Tapi sejauh ini, karena ada beberapa yang tingkat umur berapa, 19-an atau 20-an tuh, mereka, ya, caranya ngerangkul milenial ini, ya bagaimana kita bisa mengayomi mereka, memberikan perhatian lebih ke mereka, pada saat mereka udah nyaman, mereka siap untuk dilatangkan. Gitu.
0: Iya, nih, harapannya harusnya milenial malu, ya. Nih. Maksud, maksudnya iya. ngelihat nih Bapak-bapak udah tua, udah beruban Masih Betul. pakai
1: lelan, gitu telah Bahkan kemarin itu Ada beberapa yang dosen Yang ngebantu saya Dosen itu ngebantu saya untuk Ngumpulin data Dan mereka turun ke lapangan Untuk isirin satu-satu desa ke desa lain Hanya demi ngumpulin data tadi Itu Malu banget kalau kita sebagai kaum milenial Nggak ngebantu dan nggak turun lapangan, gitu
0: Iya, jadi nggak cuma TikTok, viralin oh. apa misalnya bencana lewat TikTok, enggak. Oh. Tapi kita juga butuh aksi nyata karena pampers, beras, atau popok, atau susu bayi itu nggak akan nyampe. Dan masyarakat juga masih bisa tidur di lantai atau di tanah kalau misalnya kita nggak datang langsung gitu.
1: Hmm, banget.
0: Oke, itu aja Mas Iqbal nih. Terima kasih banget udah meluangkan Waktunya, besok juga harus selamat Terbang ke selesai Semoga sehat selalu Amin. Semoga dalam lindungan Dan Amin. juga semoga bisa membawa kebermanfaatan Yang lebih Dan semoga juga Amin. siapapun yang mendengarkan ini Bisa mendoakan, karena tidak ada Senjata paling ampuh selain doa kita bersama
1: Yap, Benar banget
0: Oke teman-teman
1: Terima kasih untuk Iqbal juga. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak Bye semuanya.
0: Thank you banget teman-teman semua udah mau dengerin podcast ini. Untuk update, jangan lupa follow podcast kita di Twitter, Facebook page, dan juga Instagram. Bincang ceria, tapi B-nya dobel ya. Terus jangan ketinggalan nih episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!